0: 他醒了，是钥匙转动的声音，耳朵尖的连自己都讶异。天花板上一直亮着的荧光灯灯光很刺眼，铁门吱呀的作响。壮硕的看护进来了，默默的走到他的身边后，从白袍的口袋里取出了毛巾，放在毯子上。他坐起上半身，拿起毛巾，仰脸。朝看护一看，对方用手势比较他塞进嘴里的动作。你是在叫我塞进嘴里吗？他这么一问，看护默默的点头。他摇头，想把毛巾扔掉。看护突然表情一变，藏在背后的手向前一伸，他反射性的仰身后退。看护那只手上握着锐利的手术刀。他无可奈何地把毛巾揉成了一团，塞进了口中。干毛巾比想象中的体积更大，一半以上都从口中掉出。看护右手持刀，左手把毯子扯在地上，下意识地舔着唇，指着他的睡衣纽扣。他不明白看护想做什么，但本能的身体一僵。一种从未体验过的奇妙的亢奋感充斥了全身，那既非恐惧也非期待，是种不可思议的情绪。不要，他想说，但脱口而出的只是羸弱的呻吟。看护把他的睡衣往下一扯，晃动着手术刀，命得下床。他滑下床，跪在地上的毯子上，隔着毯子。传来了水泥地冰冷坚硬的触感，不禁令他打起了哆嗦。看护抓起他的肩膀，他抓紧了毯子，做着无谓的挣扎。看护不愧是体格壮硕，果然有一身的蛮力。他感到身上冒出了冷汗，隔着毛巾小声的呻吟。不知为什么，心跳异常的急促，下腹部充血。滚烫，几个小时前弄脏内裤的情景倏地掠过了脑海。那条内裤现在被看守的手粗鲁地扯掉，臀部暴露在冷空气中，令他不自觉地缩起了膝盖。从未经历过的激情在脑中盘旋，感觉几乎快要支离破碎了。看护想要做什么，他似乎已经隐约地明白。但一方面却又强烈的不想明白，他感到看护绕到了身后，他抓紧毯子，凝视着眼前的墙壁污渍，胸口胀得快要爆裂了，臀部突然触到某种冰凉的东西，不禁令他屈膝挺起身子，那个东西滑溜溜的，感觉到很害怕，他扭过脖子偷看，看护把手术刀叼在嘴上。右手被白色奶油状的东西弄得脏兮兮的，那只手的下方，令人害怕的巨大的羊具正狰狞的昂首。他隔着毛巾挤出叫声，试图逃开。这时，看护像是要捕捉猎物的老鹰，朝他背部嗖的扑过来。他费力的挣扎，却被压得死死的，手肘抵着坚硬的地板。他知道。正在自己臀部周围猛烈的扭动，他把身体往上挺，想逃到墙边，但终究是徒劳的。臀部突然感到一阵剧痛，他放声大叫，但声音被毛巾吸收，只有自己才听得到悲鸣声。他痛得喘不过气来，眼泪直流。仿佛有人把烧得火红的粗大的铁棒，硬生生地搓进了他的体内。那根棒子宛如活物，毫不留情地在他的体内展开了连番的猛攻。看护急促的喘息喷在他的脖子上，粗壮的双臂用几乎捏碎他肩膀的强大力道抱住他。他被看护压着，只能任凭摆布。不可思议的是。起初的剧痛过后，他的下半身变得麻痹，缓缓地升起了一种奇妙的感觉。他感到看护的动作变得更加的激烈。在看护发出呻吟之后，眼前的毯子上冷光一闪，掉下了某个东西。看护的双臂使劲的用力，身体扬起。他被压垮的体内也有某种东西引爆，在眼前。迸射出白热的火花，他仿佛受到电击疗法般的全身的痉挛，坠落深深的地狱的底层。百蛇睁开眼睛，早晨的气息已经悄悄地潜入，扭转脖子想看枕边的闹钟，身体各处的关节立刻掠过轻微的疼痛。昨天的爆炸案又在脑海中闪过，那时。他无暇多想，所以没有注意到。等回到公寓查看后，才发现全身上下到处都有撞伤和擦伤，只受这么一点小伤，已经算是相当的幸运。指针显示还不到六点，他立刻起床，去客厅打开了电视。因为没有订报，电视成了唯一的情报来源。昨晚的深夜新闻报道。各有一男一女死亡，不过当时还没有公布身份。六点开始的晨间新闻把爆炸案当作头条，现场状况展现在电视上。路面突兀的开了一个黑洞，满地散落着玻璃和石块碎片，从被缠倒的树木、四分五裂的招牌、扭曲的护栏、路边被炸掉半边的车子。看得出，爆炸相当的严重，这样的状况才死了两个人，简直可以说是奇迹。主播带着格外沉痛的表情报道了这起事件。死亡的女性是住在山病区的家庭主妇苍木朱织。至于男性，据说是从衣服内袋没烧毁的皮夹中找到的名片上印着“自由写作者简俊三”。百蛇关掉了电视，走进浴室的淋浴。昨晚收看新闻时，已经查明是男人携带的波士顿旅行袋中的爆炸物引发的爆炸。简平时会带着炸弹到处走吗？按照惯例，百蛇从来不问狙杀对象的底细，但现在想想，简应该是过激派的抗争人士，但即便是如此，这样的人。平时会抱着炸弹在街上走来走去吗？亦或是在新宿那家大型的咖啡厅，撇下简先行离去的黑衣女子，那张被长发与墨镜盖住的面孔浮现在眼前。那个女人一冲进旁边的老旧大楼，就立刻卸除伪装，从百蛇眼前溜走了，逃逸的无影无踪。想到女人扔在垃圾桶里的黑色大衣和长假发，如果那名女子和本案有关的话，总之，百蛇还没有下手，简就死了。虽然回想起来很不是滋味，但也省了不少事。不过这件事情最好立刻通知何燕知晓。百蛇下定决心之后，光着身子走出浴室，回到了卧室，打开衣柜。想要取出米色裙子之际，突然停手，想起小腿上有淤青，穿裙子的话，那块淤青一定会很惹眼。考虑了一会儿，决定改穿衣柜里唯一一套特别的服装，偶尔下下合燕也不错。凑近鸟笼一看，百蛇从巢中射来锐利的目光，百蛇和百蛇大眼瞪小眼。百蛇不禁的微笑。昨天这种鸟真是太棒了。本来想替它取个名字，可是找不出比百蛇更好的称呼。百蛇就当百蛇了，就像自己只是自己。把钥匙藏进马表下面的盒子里，只有何燕才知道这个秘密的地点。百蛇为了不让管理员发现，避开玄关的大厅，改走逃生楼梯离开了公寓。没有遇上任何人，百蛇一路走到环形六号线，才拦到出租车。虽然是清晨，路上的车却是相当的多。三十几分钟之后，百蛇就抵达了何燕公寓所在，连忙缩回了身子。百蛇屏息窥视四人的情况，四人之一正是何燕。何燕被三个穿着花哨的男人包围，那几个男人。对出租车，瞧也不瞧，径自的将何燕带往一旁的停车场。百蛇立刻从皮夹里掏出了一张万元的大钞，交给司机，拜托他跟踪从停车场出来的车子。司机恭敬的接过了钞票，爽快的答应。百蛇看过其中一个男子，那是掌管里维耶拉连锁店的男人，记得应该叫做赤井。以前何燕拿员工旅行的照片给自己看时，百蛇记住了这名字和面孔。出租车尾随着从停车场驶出来的黑车，从刚才的状况看不出有特别紧迫的氛围。何燕的脸上也没有露出紧张或恐惧的神色，可是百蛇的本能告诉自己，有某种危险。虽然不知道在这一清早他们打算去哪里。但至少这并非何燕的本意。虽然何燕什么也没有说，而赤井那伙人的背后显然另有指使的幕后黑手。不过他们应该不知道，受委托的杀手其实是百蛇。二十五分钟之后，赤井他们在上野车站前下车，同何燕一起下车的只有赤井和光头的男子，第三个人开车走了。两人把合燕夹在中间，一同的走向站内。难道是打算远行吗？百蛇镇三人在售票口排队的时候，在自动售票机买了月台票。反正也不知道他们要去哪里，到车上再补票就行了。赤井他们走上了第十六号月台，百舌与他们之间保持着充分的距离，查看车次的显示牌上面写着是九点开往金泽的特快车白山一号，到底打算去哪里呢？